1: 45$ sur le pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour nouveaux customers pour un limited time. Unlimited moins de 40GB par mois. Slow. Full terms à mintmobile.com.
2: Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débrief le MotoGP. Évidemment, on va parler du Grand Prix d'Allemagne qui s'est tenu hier au Saxon Ring, le 8e Grand Prix de la saison. Comme euh, After Sunday est là, eh bien Alexis Delis est là également. Salut, Bonsoir Alexis. Ouais. Thomas Morcellino est là. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Ne vous, vous inquiétez pas, on n'a pas perdu euh, Michel parce que vous le voyez. Michel, il est derrière moi. Il nous a snobé aujourd'hui. Il a préféré rester dans le sud. Il a dit qu'il y avait trop de dans le nord. Donc, ça va Michel
3: Ça va bien, ouais. Ça va bien.
2: Il fait toujours beau
3: Toujours, ben c'est dans le sud, tu connais,
2: hein Ouais, justement, c'est pour ça qu'on n'y est pas. Et puis, comme invité exceptionnel, ce soir, on est heureux de recevoir Christophe Guyot, le team manager du GMT 94. Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous. Bon, ça va Christophe Ça va très très bien. Bon, alors on reviendra vers toi. On va se tutoyer hein, parce que j'étais à Pau ce week-end. J'ai percuté, ça faisait 31 ans que j'y étais pas allé et on s'était vu la première fois là-bas. Absolument. Bon, on ne va pas faire les vieux briscards, c'est le siècle dernier. Mais bon, allez, on va tout de suite passer au sommaire de l'émission. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les plateformes de, du module Motostation, sur les plateformes Facebook de Motostation, de Motojournal, de Motorevue et de Sans Concession. Vous pouvez donc interagir, poser vos questions. Alexis se fera votre relais, on sélectionnera les plus pertinentes et on les posera à nos experts, que ce soit Thomas, Alexis, Christophe ou même Michel parce qu'il est loin, mais il va travailler quand même ce soir. <rire> Allez, pour le reste, je vous rappelle qu'en fin d'émission, eh bien, on aura le tirage au sort. Ils sont là, les bulletins gagnants. Oui, on a des gagnants au pronostic pour gagner le casque Shark euh, Johan Zarco Replica. Donc, on fera le tirage avec une main innocente, n'est-ce pas Christophe, en fin d'émission. Donc, on commence tout de suite. After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP, c'est tout. De suite on passe au débrief de michel voilà donc on passe au, au débrief de michel turcot et michel l'image du, du grand prix l'image du week-end c'est bien sûr le retour aux avant-postes et sur la flotte de marche du podium de marc marquez
3: Mais oui c'est l'image oui, c'est la victoire hein, puisque le, le retour c'est cette victoire incroyable, alors on sait que le Saxon Ring c'est le circuit de Marc, c'est sa 11e victoire d'affilée sur, sur cette piste, euh, mais euh, après euh, trois chutes de rang euh, au Mans, en l'Italie, à Barcelone, euh, même si euh, les, les, fans, les fans de Marc espéraient cette victoire, elle est quand même loin d'être acquise, euh, ben voilà, il, a été, il a été à la hauteur. Il, il a dit que dès qu'il est arrivé le jeudi, il sentait qu'il pouvait faire quelque chose. Alors, le Saxon Ring, c'est chez lui. Hein, c'est un circuit qui tourne à gauche. Donc, euh, il a toujours été vite là-bas, on l'a dit. C'est comme euh, voilà, d'autres circuits qui tournent à gauche, Aragon notamment, et à hein, un autre circuit qui tourne à gauche, où Marc a toujours, euh, a toujours gagné. Euh, bon, alors, ça tourne à gauche, c'est euh, la pratique du, du flat track, c'est ce qu'il dit, enfin en tout cas, voilà, c'est euh, son circuit. Euh, il a été impérial, euh, il s'est qualifié en, en deuxième ligne, donc euh, il savait qu'il pourrait aller au bout de la course sans, sans être handicapé par son épaule droite, il n'y a que trois virages à droite au ring, il a, pris un, il a pris un excellent départ, un premier virage hyper agressif, il à il se retrouve en tête et euh, au bout de 4 tours, c'était son weekend, hein, quelques gouttes de pluie. Là on sait que c'est des moments où il est très fort, il, sort, euh, voilà. il a fait un, un petit break de 2 de secondes qu'il a ensuite parfaitement géré. Euh, alors on, on craignait qu'en fin de course il faiblisse un peu, ce n'est pas la du coup. Et euh, malgré le fait d'être tombé sur les, les trois précédents Grand Prix, il a bien géré la pression. Alors, il a raconté qu'il s'était mis en tête que derrière lui, ce n'était pas Olivera qui le suivait, mais c'était son frère qui qu'ils à l'entraînement et que s'ils euh, étaient rattrapés, ce ne serait pas grave. Donc, euh, voilà une façon un peu de, 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 se, de se décontracter sur cette fin de course. Et puis, euh, et puis à l'arrivée, euh, une grosse, grosse émotion, c'est rare ouais, que c'est rare qu'on le, qu le voit ému comme ça, et on, on, sentait, on sent vraiment qu'il revient de loin et voilà, c'était vraiment super touchant.
2: Alors la, la question euh, par rapport à cette, à cette victoire qui est logique et que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça y est, il a relancé la machine à gagner qu'il était, ou est-ce que c'est le contexte particulier que tu as expliqué, à savoir le, le circuit qui tourne majoritairement à gauche, dès la semaine prochaine c'est à Seine ça va être une autre paire de manches. Est-ce qu'on peut s'attendre malgré tout
3: à le retrouver aux avant-postes Alors on peut s'attendre à tout avec Marquez. Maintenant, il a dit lui-même hein, que à Seine, ça serait une autre histoire. Voilà, il a profité, euh, tout s'est bien, bien déroulé. Le circuit qui tourne à gauche, son épaule était moins sollicitée. C'est quelques gouttes de pluie qui lui permettent de faire la différence euh, sur, sur, dans des conditions qu'il euh, qu qu euh, qu adore. Euh, le Saxon Ring, c'est un circuit aussi euh, où il n'y a pas beaucoup de grip, c'est très court, euh, les pilotes sont lisses un peu partout, ça, ça a aussi favorisé quelque part, enfin tout au moins moins handicapé la, la qu'elle a, qu a l'habitude, euh, donc voilà, c'était vraiment très favorable pour lui. Est-ce qui sera dans le coup euh, la semaine prochaine à Senne? Dans l'idée, ça va être beaucoup plus difficile à Senne. C'est y a des changements de direction très rapides qui risquent de souffrir. comme il a, il a souffert au l'eau. On sait que les Yamas seront hyper performantes là-bas et notamment Fabio. On sait qu'il va, qu va, très vite à Senne. Euh, donc ça sera plus compliqué. Mais maintenant, euh, voilà. Avec, avec. Ce qui est sûr, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il a, il a refait le plein. Hein, il était, euh, il avait ouais. plus d'essence victoire euh, lui a permis de refaire de le conscience. plein, donc ça, ça forcément oui. sur le point du moral, ça, ça va lui donner un coup de fouet, ça va aussi euh pour tout son entourage, que ça va faire un bien fou hein, d'avoir 581 jours quand
2: même euh, sans avoir gagné. C'est incroyable. On en parlera tout à l'heure avec Thomas sur son instant stat. Effectivement, ça va redonner un peu de morale aussi au staff Honda. Alors, on va enchaîner sur euh, l'effet marquant, Michel, de ce Grand Prix d'Allemagne et tu, tu l'as évoqué rapidement, mais euh, c'est Fabio, euh, Fabio Quartararo euh, encore une fois sur le podium. Au début de course, on pensait que ça serait compliqué et puis finalement, il a super bien géré.
3: Bah, il, a, il a été euh, hyper intelligent. On se souvient que bon, l'an dernier, il n'y pas eu de course sur Saxon Ring, donc il avait déjà couru une fois avec la IAM en 2019. Il était tombé en début de course en se précipitant. Là, cette fois, il a, été, euh, il a été intelligent. Il a très vite compris que, que Marquez Oliveira avait quelque chose en plus. Euh, donc, euh, quand il les a vus partir, il ne s'est pas dit, je vais doubler tout le monde pour essayer de rester avec eux, sachant que de toute façon, il ne pourrait pas euh, essayer de débattre. Donc il a pris son temps euh, pour passer l'éducatif. Il s'était, voilà, son objectif c'était de finir devant l'éducatif par rapport au championnat. Oui. Au championnat, euh, on sait que Marc euh, Marc est très loin. Euh, il ne représente pas un danger au classement général. Euh, pas plus qu'Olivera, même si Olivera on en parlera après, est en train, est en train de bien revenir. Donc, voilà, son objectif c'était de limiter la casse. C'est ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a parfaitement fait. Hein. Il, a, il a attendu, euh, il a attendu le bon moment pour doubler et, et assurer sa, sa, sa troisième marche du podium. Donc c'est superbe superbe course voilà c'est vrai qu'aux essais on pensait qu'il serait un petit peu mieux en course euh, il a été il a été assez performant même s'il est tombé il est tombé, euh, tombé d'entrée donc euh, voilà il dit il avait pas il n'a pas eu le jamais eu du week-end le feeling qu'il avait eu sur les courses précédentes euh, mais bon il a pas il a géré ça très bien quoi sans s'énerver restant calme euh, et, voilà il a fait le job
2: Ok, messieurs, euh, il vous a inquiété à un moment ou pas Fabio, sa, sa course, vous étiez plutôt serein ou, ou à un moment vous vous êtes inquiété Perso, moi à un moment j'ai eu un, ouais, un petit ouais. passage de doute, quoi. Moi, surtout je, quand il s'est mis à pleuvoir aussi.
4: Je ne le voyais pas non plus sur le podium à l'arrivée quand il a commencé à rétrograder un peu et euh, c'est là qu'il a montré que justement pour moi là il est très fort, euh, il vient assurer un podium dans ces conditions difficiles et surtout quand on voit le résultat des trois Otiama qui est catastrophique, on en parlera plus tard, euh, Fabio, il est tout seul au milieu de la meute et euh, il n'a pas fait d'erreur, il s'est battu il ne s'est pas énervé quand on l'a doublé et euh, il a attendu son moment dans la course pour, pour revenir troisième euh, joli. Christophe
0: bah, Je rejoins complètement Michel sur le fait qu'on pouvait le voir favori avant la course rappelons qu'en FP4 il a fait 20 tours d'affilée c'était le seul, il fait un seul run, 20 tours et là on a l'impression qu'il domine le sujet et en course c'est vrai que c'est là qu'il était extrêmement intelligent il, il aurait pu partir avec l'idée qu'il allait gagner il s'est vite rendu compte, comme le dit très bien Michel d'ailleurs, que Balviera et, et Marquez seraient difficilement euh, atteignables. Et donc, il était hyper intelligent. Vous partez pour une course, vous pensez que vous allez la gagner, et vous arrivez à gérer ça, gérer même le, la frustration pendant la course, c'est très fort. Très fort. Thomas
1: non, bah écoute, oui, en plus, enfin tu le soulignais, c'est vrai que c'est le meilleur représentant euh, Yamaha et surtout, euh, autre chose, c'est que c'était aussi le seul représentant Yamaha en, en Q2, parce qu'il n'y avait pas d'autres Yamaha en Q2 et euh, ça montre que euh, avec l'arme qu'on lui donne, il arrive à faire attirer son épingle de jeu, même dans des conditions plus difficiles l'arrivée de la pluie, le fait qu'il ne mmh. soit pas au niveau d'Olivera de, de Marquez et il termine quand même sur le podium mmh. donc euh, belle ouais. performance quoi. Et,
4: et Michel je ne sais pas ce que tu en penses c'est vrai qu'en écoute les propos de Fabio il désigne Olivera euh, maintenant probablement son plus gros opposant pour le titre euh, c'est aussi ton
2: avis ça tombe bien il nous fait les, les transitions Alexis on, on voulait parler <rire> d'Olivera donc on, on va en parler maintenant, t'as raison Alexis Alors...
3: <rire> ce qui est sûr c'est que c'est actuellement le, le, le pilote qui est vraiment sur le sur le bon momentum comme on dit ça fait euh, trois grands prix euh, de suite qu'il est sur le podium euh, je pense qu'aucun autre pilote n'a enchaîné euh, depuis le début de l'année trois, trois podiums donc euh, voilà donc trois podiums avec avec une victoire une deuxième place donc c'est euh, il est euh, il est en forme Maintenant il a quand même un déficit de points euh, si euh, si pavio euh, gère correctement son avance ça va être difficile de, de le combler.
2: Ouais, Fabio a 131 points au soir du Grand Prix d'Allemagne et Olivera, il est à 74, donc il y a quasiment 70 points d'écart. Donc, ça fait, effectivement, ça fait une avance confortable, mais on sait que ça peut vite basculer quand même.
3: Oui, oui, ça peut vite basculer. Après, c'est clair que la, clair que la, la KTM a euh, progressé, euh, puisque Binder n'est Binder pas loin non plus, donc… Euh, euh, voilà, euh, nouveau châssis, euh, nouvelle essence, euh, et puis surtout, euh, voilà, je pense qu'Olivera ont... qu a attaqué la, la saison avec de gros objectifs, hein, après sa victoire à la dernière course euh, l'an dernier au Portugal, je pense qu'il s'est mis euh, peut-être un peu trop de pression. On sait aussi qu'en début d'année, euh, les, les, les KTM, enfin l'épisode KTM ont été un peu perturbés par le, le, le changement de, de, de pneu avant, enfin le changement de pneu avant, le fait de plus disposer du pneu avant le plus dur que de, de Michin, donc, il a fallu qu'ils retravaillent un petit peu la, la, la base de réglage de leur moto. Ils, en, voilà, ils y sont arrivés euh, et en ce, moment, en ce moment, ça fonctionne bien. Donc, euh, on va voir à scène ce que ça donne. Après, il y aura l'Autriche. On sait que bah, l'Autriche, euh,
2: sont pas, pas passés, mal, il verra à,
3: à gagner la balle l'an dernier. Donc, euh, ça, devrait être, ça devrait être aussi bien. Quoi. Après, euh, voilà, il y a des circuits euh, sur la deuxième partie du championnat où on n'a pas couru l'an dernier. Donc, ce sera intéressant mmh. de voir ce que les uns et les autres vont pouvoir y faire.
4: Deux grands
2: prix en Autriche. Ouais, deux grands prix en Autriche puisqu'il y a eu l'annulation oui. de la, la, Fallon. la Fallon, voilà. Euh, on a parlé de Fabio, on va aussi parler de, de Joanne, euh, Michel, puisqu'en en fait euh, on reste sur, alors j'espère que Thomas ne va pas me contredire, sur six pôles consécutifs françaises, puisque Joanne a signé euh, la pôle, même si on espérait beaucoup, lui était un peu plus lucide quant à l'issue de la course.
3: Ouais, il a ouais, il a signé une super superpole hein, d'un cheveu devant Fabio. Euh, mais bon, il était évident qu'il avait en termes de rythme, c'était pas, c'était pas ça. Quoi. Bon, après, il a pris, euh, il a fait un, un bon début de course, il s'est accroché devant, mais très vite, euh, quand son pneu arrière a commencé à faiblir, euh, voilà, s'est compliqué, et il, a, il a perdu du terrain. Donc c'est vrai qu'à l'arrivée, il était un peu. Un peu frustré, mais euh, comme il l'a dit, voilà, je ne vais pas rester sur cette frustration. Euh, au final, on n'était pas très bien, mais ne fais pas non plus une vraie opération. Quatrième euh, du point, Fabio euh, ne termine que troisième puisque aujourd'hui, eh ben, voilà, c'est le pilote qui le précède. Donc, euh, c'est pas, il sait qu'il reste dans le coup, il sait qu'il n'est pas forcément le favori, mais il joue, euh, voilà, il joue, il joue sa, sa carte, euh, il est euh, en tout cas pour l'instant leader leader de l'armada Ducati hein, même s'il a pas s'il a terminé cette fois derrière Miller et Bagnaia c'est lui c'est lui le plus constant pour l'instant.
2: Ouais, il a 9 points d'avance sur Miller et 10 sur sur Bagnaia. Donc euh, ça reste très serré mais en tout cas comme tu le dis Michel, il est il est devant. Euh, Thomas disait tout à l'heure, on va parler, on va revenir sur Yamaha, ça sera le dernier point marquant que tu as relevé sur ce Grand Prix d'Allemagne, euh, un point marquant qui se traduit par euh, le malaise Vignalès euh, c'est une descente aux enfers pour lui et c'est surtout comme le disait Thomas hormis Fabio un peu à l'image de ce qu'on pourrait transposer chez Honda quand il y avait Marquez au top de sa forme il euh, y a Fabio et les autres et les autres ils sont derrière
3: ouais ouais les autres sont derrière et c'est vrai que Vinales là, il est en train de péter les plombs euh, <rire> bon, on se on on sou, on souvient tous de, de, de ses débuts en Moto3 quand il avait claqué la porte euh, de, de l'équipe espagnole c'est pas vrai Ouais, et on se, demande, on se demande comment ça va finir, parce que là, il a eu des propos. Ouais, euh, il a, eu des propos, euh,
2: ouais, qu il a dit, dit que, tout. en fait, euh, Yamaha ne le
3: respectait pas ou plus, voilà. c'est ça? Voilà, un... bon, tout, ouais, ça, mais... tout ça, pourquoi? Parce qu'on euh, qu lui conseille d'utiliser les réglages de Fabio. Lui, il dit, bah non, euh, moi, je ne suis pas Fabio Cortararo, donc euh, je dois rouler avec mes réglages. Le problème, c'est qu'il a déjà changé de team de chef mécanicien. On sait qu'il a, il a écarté. Euh, son, son petit mécanicien pour récupérer Silvano Galtuzera, euh, qui était Esteban Garcia. Voilà, des changements qui, alors sur le moment, c'est super, euh, voilà, on a trouvé des solutions, puis finalement, la course d'après, il est à la rue. Euh, donc là, on sait qu'il a un mental friable, mais là, euh, les propos qu'il a tenus envers l'encadrement Yamaha, je pense que ça ne va pas, pas l'aider. Euh, voilà, maintenant, il a un contrat jusqu'à la fin de 2022.
2: Euh, on peut faire ça. On peut si tu... imagine. On peut arriver à une situation, Michel, de, de rupture. Tu penses
3: avec, que ça euh, soit de son côté Mamrie, ou même de oui.
2: Yamaha Est-ce que Yamaha peut aller jusqu'à se séparer de lui en dépit de son contrat
3: Je pense que s'il continue, enfin après, je sais pas, je suis pas avocat, mais euh, si, <rire> euh, si la situation s'harmonie mais qu'il y a des, des, des échanges de ce type, euh, est-ce que ça peut être une faute grave Est-ce qu'on peut licencier J'en sais rien. Ou après, est-ce que la solution, ça peut être de le faire passer euh, dans l'équipe Petronas et de... <rire> et de faire monter Morbidelli, euh, ça, ça serait, bon, mm. sportivement, ça pourrait avoir du sens, mais non, après, je pense qu'en termes de contrat, etc., ça, ça, paraît, ça paraît compliqué. Mais en tout cas, euh, ouais, c est, c est, il est sur la, la pente descendante, et c'est vrai que du côté de Petronas, euh, bah, Morbidelli fait encore une course, euh, alors Morbidelli se plaint de son matériel, euh, Rossi est à la rue, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, chez Yamaha, heureusement, c'est un peu comme chez Honda, heureusement qu'il y a Marquez, et ouais, chez ça. Yamaha, c'est heureusement qu'il y a Fabio, quoi. Contrairement, contrairement à Ducati et KTM où là il y a beaucoup plus de pilotes euh, qui sont performants euh, sur, sur la même moto
1: Moi, je ne veux pas faire l'avocat du diable après je veux juste rajouter des, des petits bémols par rapport aux performances de, de Vignales juste le fait que déjà il est tombé en effet 3 donc il a manqué la, la Q2 d'office ensuite il est passé en Q1 et après il a été comme beaucoup encore ce week-end pénalisé par le, le drapeau jaune ce qui fait qu'il n'a pas pu faire son dernier chrono mmh. et c'est aussi pour ça qu'il se qualifie aussi mal donc c'est pas que lié à la contre-performance d'un mmh. éventuel Yamaha, c'est aussi le fait qu'il mmh. se fait piéger comme beaucoup par le drapeau jaune. Et on mmh. l'a vu sa frustration après la Q1, ouais. quitter le box directement. Donc
4: après, mmh. il y en a d'autres qui se qualifient mal et puis qui font des, des belles performances. Oui, non, bien sûr. Non, non, mais
1: tu veux parler des Suzuki, par exemple, <rire> par exemple. <rire> Non, non. Mais je veux dire qu'il y a eu pas mal de. Dans, on l'a vu en, en, mmh. enfin même en fin de Q2 quand il y a eu pas mal de chutes, beaucoup ont coupé parce que de toute façon, mmh. on ne peut plus faire de chrono quand il y a.
2: Christophe, y a toi tu tu représentes Yamaha depuis quelques années. Est-ce que tu peux comprendre qu'un pilote puisse dire que la marque, lui manque de respect. Non. Non mais ça ça ne date pas de cette année.
0: Je pense que là, à ce niveau-là, il y a au niveau du management, il y a quelque chose d'assez curieux. On peut pas... Les pilotes ont des contrats dans lesquels on ne peut pas non plus. On peut laver son lâchal, la... mais en famille. Et puis euh, après, euh, quand on doit, surtout quand on est payé des salaires pareils, quand euh, on a au niveau de Vignales un, un chef, enfin, un ingénieur, hein, Silvano Gabussera, j'ai eu la chance de le rencontrer, de travailler un petit peu avec lui, c'est du très haut niveau, il faut mmh. imaginer le bonhomme que c'est, c'est de, de critiquer techniquement un personnage tel que Silvano, c'est fou. Et je dirais que, de toute façon, s'il y a une surprise, c'est pas trop Vinales, parce qu'on sait qu'il est capable d'être très irrégulier. D'abord, il a gagné au Qatar, après, il ne fait plus rien. Chez Suzuki, c'est un peu pareil, hein. il gagne une course, après, on ne voyait plus, puis il regagne une course. C'est pas très surprenant. En revanche, je ne m'adresse pas à Michel là-dessus, je ne comprends pas euh, Morbidelli. C est, c est, je trouve que c'est plutôt. La, la surprise, pour moi, elle est plutôt là.
2: La déception. Enfin, la, déce la, la déception, si on peut dire ça
0: comme ça. Oui, c'est étonnant. L'an dernier, il, est quand même, il joue le titre jusqu'à la mmh. fin, quand même, des champions du monde. Il est, il est tout le temps là et là, on ne le voit plus beaucoup. C'est éton assez étonnant. Oui, je, je,
3: je pense qu'il y, y a deux facteurs à ces contre-performances. Le, bon, le, le, le premier, c'est quand même qu'il a toujours la même moto. C'est-à-dire qu'il a la moto 2019. alors L'an dernier, il s'est avéré qu'elle était plus performante, en tout cas plus aboutie, euh, contrairement à, à la moto Factory 2020 de, 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 des trois autres pilotes qui n'étaient pas qui manquait de mise au point parce qu'il n'y avait pas eu les tests hivernaux, parce qu'il y avait eu le Covid et qu'ils n'avaient pas pu travailler dessus. Euh, Aujourd'hui, cette moto, elle est, ils ont réglé les problèmes, elle est performante, alors que la sienne, elle est, euh, bah, c'est toujours la même. Euh, c'est toujours la même et tous les autres ont progressé. Et lui, bien évidemment, il s'agace de cette situation. Donc euh, le, le matériel est euh, pas plus performant, voire moins. Et lui, euh, lui, il se décourage, euh, il a eu des... en début de saison, euh, il avait des problèmes de réglage du train arrière, donc ça s'est mal, euh, ça, ça mal a a démarré, lui, lui, voilà, Et lui, c'est pareil, les relations sont tendues avec Yamaha, avec le team, Qui dit, mais pourquoi Moi, je suis champion du monde. Alors, on peut le comprendre, en même temps, le deal, au départ, il était clair, c'est que tu vas garder cette photo, euh, parce qu'il y a eu le Covid, parce que les contrats étaient signés. Donc, on peut comprendre sa frustration, mais en même temps, on peut comprendre aussi la position de Yamaha. Enfin, tout ça fait que… Euh, euh, voilà, quand, on, quand on joue euh, au dixième, au millième, euh, bah, le, le, moindre, euh, le moindre grain de sable dans la machine, le, le moindre coup au moral, le, le, bah, voilà, les autres sont devant. Hein.
4: Alex, c'est une question Pour, donc, pour ça. revenir sur euh, le cas Vignalès, on a une question de Simon de Paris euh, qui, euh, qui revient d'ailleurs sur les propos d'Éric De Sainte dans notre précédente ce euh, que j allais, j allais, émission euh, euh, qui disait que euh, Vignalès ne supportait pas la pression avec les résultats de Fabio. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Michel et c'est vrai que, est ce qu'il a du mal à assumer le fait qu'aujourd'hui bah, alors qu'il devrait être le leader de cette équipe Fabio euh, performe bien mieux que lui
3: ah ben C'est sûr qu'il vit très mal d'ailleurs ses commentaires en disant ouais, moi je suis pas là pour rouler avec les, les réglages de Fabio euh, mmh. c'est complètement, euh, complètement idiot parce qu'on sait très bien que voilà dans une équipe a un leader, bah, les autres ils essaient au moins les recettes de celui qui gagne avec la moto. Oui. Euh, voilà. Alors il a beau dire mon pilotage c'est pas le même mais je pense que là en l'occurrence ça sera à lui de se dire, mais ben voilà, Fabio, il exploite cette moto très bien, je vais essayer de faire aussi bien que lui, peut-être en utilisant sa recette. Euh, voilà, je pense que chaque moto a ses spécificités, il faut essayer de les, de les utiliser au mieux. Donc, s'il y en a un qui a, qui a trouvé la bonne recette, il faut être intelligent et essayer de, de l'appliquer aussi.
2: Pour terminer rapidement, Michel, sur le, le volet Vignales Yamaha, on l'a évoqué aussi dans, dans l'émission en disant par rapport aux performances de Rossi, euh, qui a une moto factory, enfin, la moto de, de cette année. Est-ce que tu penses qu'on pourra arriver quand même à contenter, entre guillemets, Morbidelli en les faisant, le faisant switcher de moto Ou est-ce que ça, c'est une situation qui sera totalement utopique
3: ah, C'est compliqué tout ça. Après, les motos sont différentes. Euh, dire, le, le faire passer sur cette moto, bon, déjà, je, je doute que Rossi a envie de, 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 de finir sa... Enfin, si on imagine qu'il termine sa carrière cette année, de terminer avec une moto euh, qui ne sera pas non plus la même. Euh, il voilà, faut prendre des habitudes, il faut travailler, il faut régler. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'essais, on sait changer tout ça en cours de saison. Est-ce que ça a du sens J'en suis pas certain. Quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense Christophe.
0: Ah bah je suis complètement, euh, complètement d'accord. C'est une évidence. Hein. De toute façon, on est aussi dans le monde de, de, de vitesse. On ne peut pas parler de coéquipier. Hein. C'est mmh. voilà, vraiment des adversaires. Et c'est sûr que ce n'est pas Valentin Rossi qui va lâcher l'affaire, d'autant qu'il est en difficulté. Mmh. Il va pas en plus abandonner
2: sa moto et faire encore moins bien que ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Surtout que on, on, sous ses beaux sourires, ce n'est pas forcément un, un, le plus tendre du plateau, Valentino. Euh, bah Michel, on clôture ces, ces cinq euh, faits marquants du Grand Prix d'Allemagne par, euh, par cette euh, problématique et ces polémiques à venir du côté de Cheyama. On va surveiller ça et on va passer bah, maintenant à l'instant stat avec Thomas. Alors Thomas, à l'instant stat de ce week-end, il est en référence à Marquez et on va dire qu'il est placé sous le signe du 11.
1: <rire> Exactement. Bon, J'ai plein d'autres chiffres que je vais citer aussi. Mais effectivement, le 11, Donc on le sait, c'est sa 11e victoire au Saxon Ring, la 11e d'affilée, bien évidemment. Il égale Agostini qui avait fait pareil aussi au Saxon Ring euh, par le passé. Surtout, ça survient, cette victoire survient 11 mois et un jour après sa, sa blessure l'année dernière donc à Gérèse. Euh, c'est la onzième victoire d'affilée aussi pour Honda euh, au Saxon Ring. Et surtout, c'est aussi la onzième fois qu'il euh, gagne une course en menant de bout en bout sur la ligne. Euh, qu'il arrive en moto Et c'est l'un
2: des rares, à avoir, enfin, si ce n'est le seul à avoir fait ça depuis le début de la saison. Ah oui, c'est le seul à avoir fait, euh, ouais,
1: d'avoir mené du début mmh. à la fin, c'est le seul à avoir fait cette saison. La dernière fois, c'était Oliveira au Portugal l'an dernier. Et, voilà. et certains diront que les premiers rapports de sa, son opération en décembre dernier, euh, l'opération aurait duré 11 heures. <rire> <rire> Est-ce qu'il va changer de numéro, euh, à ton avis, Michel <rire> Donc, euh, ouais, donc euh, le 11 aujourd'hui porte, porte oh. chance à, à Marquez. Mmh. D'autres chiffres. Ouais. Euh, là, on est sur une euh, donc quatre courses consécutives avec quatre marques qui ont gagné, euh, quatre marques différentes qui ont gagné. Donc ça, c'était pas arrivé depuis 1975. Donc ça, c'est aussi à souligner. Donc c'est quand même intéressant. Donc on a eu.
2: Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'assister à un nivellement du, du plateau ou c'est les, les circonstances qui font que
1: Je pense qu'il y a les circonstances, mais il y a aussi le fait que euh, l'année dernière Honda n'avait pas gagné, donc là ils ont gagné. Alors, il faudra peut-être attendre aussi une victoire de Suzuki. Donc je sais pas, il va y avoir euh, effectivement. Je... Je ne pourrais pas dire, hein, mmh. bon. donc après, mmh. euh, peut-être Michel pourra nous répondre par rapport à ça, ouais, mais... ouais. ou Christophe.
2: Non, non, Michel, d'abord.
3: <rire> non, 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 mais je pense qu'aussi on peut euh,
1: souligner, enfin, ce, qu a, ce que
3: j'ai pas fait, mais souligner la, 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 la belle course aussi d'Alex Espargaro. Hein, oui, donc, Aprilia, bah, une il une première Le niveau, mmh. niveau général est… Et, et, pour mais...
2: et pourtant, Alex Espar Spargaro, il dit qu'Aprilia n'est pas encore prêt pour monter sur le podium.
4: De fait, hein, il y est pas. Oui, c'est sûr,
2: mais en, en gros, ça veut dire que lui, il s'en prête, mais que la moto ne lui permet pas. En gros, ça veut dire... Ouais.
3: Que... après, c'est compliqué. Chez Aprilia, bon, euh, avec le respect qu'on doit Laurent euh, à Laurent Dossaladori, à l'Axis Parguero, il est tout seul. Donc, c'est difficile de... de, de... On ne peut pas faire de comparaison. Donc, mm -hmm. Je serais curieux de faire monter un autre pilote sur cette moto et de voir, de voir ce qu'il pourrait
4: en mm -hmm. faire.
0: Christophe en fait, euh, ce à quoi euh, on assiste aujourd'hui, c'est quand même une victoire de Dorna, du promoteur. C'est-à-dire que, rappelons-nous, il y a une dizaine d'années, quand il y avait euh, le MotoGP en difficulté, euh, je me rappelle dans, dans mon avec Michel, il y avait des grosses questions qui se posaient sur même du MotoGP, et euh, donc il l'introduction des CRT, etc. Et surtout la révision complète du règlement électronique unique, mmh. euh, des motos beaucoup plus homogènes. Euh, en termes de climatique aussi, tout le monde a les mêmes. Et ça veut dire que là, on a, on a renforcé euh, un plateau, euh, on a permis en tout cas à tout le monde de se renforcer. Mmh. Alors, Ce ne sont pas des, pas de, des coupes, hein, bien mmh. entendu. Mais en attendant, euh, on a aujourd'hui, c'est vrai, sur le papier, toutes les motos en mesure de gagner. Mmh. C'est un bras de fer colossal qui, dont il faut se rappeler euh, entre Dorna et en particulier Honda et Yamaha, mmh. qui n'étaient pas du tout d'accord. Euh, Dorna qui avait ouvert la porte à Ducati avec l'électronique libre, avec les réservoirs de 24 litres, il y avait toute une histoire mmh. comme ça. Et c'est un combat euh, mené, euh, gagné, remporté pour moi,
4: par hein, mm. cette euh, possibilité aujourd'hui à tous de gagner. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, ce qui a permis ce, ce nivellement des performances, c'est les concessions. Euh, un constructeur qui revient ou qui est en difficulté, euh, il a des avantages qui lui permettent de recoller au paquet, tout euh, simplement. Et ça, ça permet un plateau super homogène. Ouais. Après, si on veut être l'avocat du diable, si Marquez, il se blesse pas,
2: euh, il a quand même le, combien de saisons d'affilée derrière lui avec le titre et pourtant, les concessions... Et alors là, on pourrait dire c'est quand même Marquez qui est dessus Voilà. Non, mais, oui, bah oui. Je ne sais pas ce que on euh, pense Michel également, mais euh, je veux dire, euh, si on remet les choses en, en ligne, entre guillemets, bien sûr qu'il y a eu ce travail-là, mais Marquez, euh, il faisait triompher Honda euh, comme à la parade, quoi.
0: Oui, mais on s'est rendu ouais, mais compte... Marc... L'an dernier, pardon, juste comme ça, on s'est rendu compte l'an passé que c'est justement Marquez qui était le meilleur. Mm. L'an passé, on a pu voir neuf marques différentes, neuf pilotes différents, pardon, remporter un, un MotoGP, un Grand Prix, alors qu'avant, Marquez en gagné 1 sur 2, et euh, c'était jamais le même le deuxième hein. mmh. donc c'est à dire que le niveau n'avait pas changé en soi, simplement Marquez n'était plus là donc c'est un petit peu comme dans tous les sports de très haut niveau, vous avez en tennis euh, toujours un Nadal ou un Fédéral
2: qui arrive c'est vous. Voilà. c'est
0: qui arrive non mais si c'est vrai, vous pouvez mettre toutes les poules que vous avez au départ vous avez toujours mmh. le même à l'arrivée donc là en moto on avait Marquez et puis l'an passé il a disparu alors cela dit on a quand même l'émergence de Fabio Catarao
2: mmh. <rire>
0: Michel tu voulais rajouter quelque
2: chose
3: oui, je dis, il faudrait pas non plus que la, la victoire de, de Marc le elle, elle masque la réalité de Chanda. Hein. c'est mmh. euh, ça, ça reste une catastrophe. Mmh. Alors, c'est vrai que, du coup, il a mis un coup d'arrêt à la, à la longue période sans victoire. Mais euh, Paul Espargaro euh, est encore à plat ventre. Euh, il, est, il en a à 12 chutes. Euh, je crois que son record, euh, si Thomas m'a bien renseigné, c'était 14 sur la saison, donc après 8 Grands Prix, il a déjà quasiment atteint son record de chute en une saison, Alex Marquez est perdu, Nakagami pareil, donc c'est vrai que ils ils sont nulle part, la moto, d'ailleurs on se demande comment Marquez arrive avec un bras handicapé, pardon, un bras handicapé, une épaule encore très faible, arrive à faire ce qu'il a fait hier, c'est pour donc, ça, ça, en dit encore plus long sur sur son talent et son, ses qualités de pilote.
2: Thomas,
1: tu termines Ouais, deux chiffres encore. Donc c'est le donc Grâce à Fabio, euh, Yamaha, mine de rien, fait son 749e podium en, en catégorie Rennes. Donc, euh, prochain podium, ce sera la 750e. Donc, voilà. Il n'y a que Honda qui devance. C'est pas mal, ça,
2: comme chiffre. Euh, ouais.
1: hein. La prochaine, ça sera 750. <rire> c'est 851, je crois, ou 852. Ah, ouais, euh, il y a une centaine de… Euh, on a atteint mmh. les 850 l'année dernière. Donc, mmh. euh, il y a encore une centaine de podiums à rattraper. Et ensuite, un petit chiffre autour de, de, de Zarco, un peu le, ce qu'on disait avec Michel, le, le poulidor, pour l'instant, du MotoGP. Euh, parce que là il enchaîne donc il a signé sa sixième pole position et il fait partie maintenant c'est le pilote qui compte le plus de pole position pour l'instant en catégorie RN mais qui n'a pas gagné
2: donc, euh... Euh... <rire> allez affaire à suivre on va passer maintenant à la chronique d'Alexis Alors, Alexis, ta chronique, comme tout... esprit par le Moto2, et comme Moto à chaque fois, c'est
4: important. <rire> ouais. euh, et puis, bah, la passe de 3 pour euh, Rémi Gardner. Euh, premier Australien, Thomas. Euh, <rire> a, on a eu un débat là-dessus. A remporté euh, 3 courses d'affilée en catégorie intermédiaire, donc ça, c'est... Voilà, on sait qu'il sera en MotoGP l'année prochaine, quelle que soit l'issue de la saison, en tout cas, euh, il marque euh, les esprits. Et puis, bah, il n'a eu qu'un seul rival en, All en Allemagne, comme ces dernières courses d'ailleurs, c'est Raoul Fernandez, son coéquipier, qui est malheureusement rapidement parti à la faute. Derrière, euh, voilà, il était clairement un ton au-dessus, Rémi mmh. Garner, euh, Aaron Canet et Marco Bezecchi complètent mmh. le podium. Côté Moto 3, revoilà Pedro Acosta. Euh, <rire> A un, petit terme, peu, ouais. un petit peu plus discret ces dernières courses euh, bah, voilà, le leader du championnat euh, frappe fort avec sa quatrième victoire de la saison euh, Kaito Toba et Denis Foggia sur le podium Denis Foggia qui récupère le podium euh, au dépens de Jérémy Alcoba euh, qui a mordu sur le vert bon, comme à chaque course voilà.
2: euh, il, faut, il faut qu'il y ait son, le pilote lot de... ouais.
1: un petit mot sur Pedro Acosta justement c'est euh, le premier rookie parce qu'on parlait de Vignales tout à l'heure c'est le premier rookie à gagner 4 fois sur, saisons, euh, enfin, sur sa saison de rookie depuis Vignales en 2000. 2011. Donc, c'était en 125.
4: Il faudra voir qui a gagné le plus de courses dans sa saison de rookie. parce que la que c'est pas, pas, pas fini. Donc là, justement, je suis en train de
1: regarder, mais là, c'est plus compliqué ouais. de retrouver les rookies des années précédentes. Donc,
4: euh... Il y avait aussi de la Rookie's Cup ce week-end. Un, un dernier mot, Moto 3, Lorenzo Felon. Exact, euh, Eric, euh, bien vu, Lorenzo Felon, son meilleur week-end de la saison, euh, malheureusement. C'est terminé par terre, mais euh, qualifié en deuxième ligne, sixième position, Lorenzo Follon. Donc, il y a eu un vrai euh, déclic ce week-end. Et il était dans le groupe de tête pendant une bonne partie de la course euh, jusqu'à sa chute. Donc, ça, c'est vraiment de bonne augure euh, pour la suite. On espère qu'il a vraiment trouvé quelque chose. Ouais. un euh, déclic. Un... Voilà. Mmh, mmh. à suivre à Assel. Ok. Rookie Cup. Rookie Cup David Alonso, dont on a déjà parlé, euh, qui gagne la première course euh, du week-end et qui mène toujours le championnat. Et en deuxième course, c'est l'Italien Matteo Bertel, euh, en fait, qui profite d'un crash euh, collectif à l'entame du dernier tour avec les trois premiers du championnat qui se mettent par terre. Donc, du coup, bah, il récupère euh, sa première victoire en Rocky Cup. Euh, dans l'actu du paddock euh, un nouvel hommage à Jason Dupasquier qui, Dupasquier, pardon, qui nous avait quitté euh, au Mugello son numéro de course le 50 sera retiré des numéros que les pilotes Moto3 peuvent euh, choisir en début de saison donc il y aura plus de 50 sur la grille dans la de départ. Rire, hein. mm -hmm. euh, une actu côté euh, du team Grésini. Oui. Euh, on le sait qu'il a associé à Aprilia, à Aprilia depuis euh, de nombreuses années en tant que structure indépendante mais euh, c'est le team officiel Aprilia hein, qui, gère, mm -hmm. euh, qui gère tout euh, l'année prochaine euh, il retrouve euh, euh, leur indépendance c'est un autre constructeur avec Ducati. C'est ce que Michel euh, nous avait euh, hein, plus ou moins laissé voilà. entendre euh, lors du dernier after Donc samedi. ça a été validé, c'était une décision de toute façon antérieure à, à la disparition de Fausto euh, Gresini ouais. de, voilà, de se séparer d'Aprilia. Euh, et puis bah, pour piloter ces deux motos deux italiens qui ont déjà roulé pour euh, Gresini avec Enea Bastianini qui, euh, qui roule cette saison euh, déjà en MotoGP Fabio Di Gian Antonio qui roule pour le team Grisini en Moto2 et qui donc montera en MotoGP l'année prochaine. Ça fera deux rookies déjà d'assurés avec Rémi Gardner. Et du côté de Ducati, c'est pas fini
2: puisque, voilà. Michel, peut-être tu peux nous confirmer. Enfin, tu nous en as déjà parlé, mais la maison VR46 risque ouais. de récupérer aussi les deux autres Ducati, hein,
4: c'est ça
3: Oui, a priori, ça devrait être même annoncé après-demain si mes si informations sont bonnes.
4: D'accord. Donc ça fera 8 Ducati sur la grille. Mm. Euh, je crois qu'on a déjà connu ça hein, il y a quelques années euh, avec le team Aspar, notamment, qui avait des Ducati. Euh, mm. bon, c'est une stratégie euh, de la part du Ducati d'avoir beaucoup de motos. Et on l'a dit tout à l'heure, ils ont beaucoup de pilotes qui peuvent jouer ouais. euh, devant. Mm. Donc c'est peut-être pas une mauvaise euh, stratégie. Ouais. A priori... Ouais.
3: Vas-y, ouais, vous... euh, a priori, l'association avec r 46 porterait aussi sur... Euh sur la formation de, de jeunes pilotes donc il y aurait plutôt un projet à long terme on sait que, que euh, voilà euh, un temps euh, d'alia avait envisagé de, de, de construire une moto 3 pour faire un peu comme KTM avoir, avoir un peu euh, une filière Ducati et donc euh, voilà le projet moto 3 a été écarté en revanche voilà l'idée ça serait de s'associer avec euh, avec VR46, avec l'académie de, de, de Valentino Rossi, donc pour, pour créer une pépinière et, et avoir un, peu un petit réservoir pour, pour les années à venir.
1: Donc Michel, juste une petite question, ça voudrait dire que Rossi ne terminerait pas ambassadeur pour Yamaha, comme on l'aurait pu le croire après sa carrière en MotoGP
3: <rire> bah, Si on en croit à ce que nous disait Eric Dessen lors de sa visite la de dernière fois, ça, ça, avoir ça, enfin, la structure VR46 associée à Ducati, ça empêcherait ça ne doit ça ça pas, pas empêcher Rossi euh, d'être ambassadeur euh, mm. euh, à titre personnel d'une autre marque euh.
1: ouais.
4: on le voit d'ailleurs avec Max voilà, Biaggi qui a son team en, les... en moto 3 euh, et qui est en, aussi ambassadeur Aprilia qui est dans le box Aprilia Moto MotoGP euh. On passe euh, au FSBK. FSBK Il y avait du FSBK ouais. ce week-end pour Arnos. Euh, et fin de série pour Valentin Debise, euh, qui ne remportera pas toutes les courses euh, de la saison. Euh, il a été battu en première manche par euh, Mathieu Ginès. Alors un choix de pneus euh, peut-être pas euh, le plus judicieux pour euh, Valentin Debise, mais qui s'est euh, bien rattrapé en deuxième manche. Euh, et qui, euh, qui s'impose donc euh, mmh. deuxième, premier ça reste euh, très solide euh, Mathieu Gines qui, euh, qui fait deuxième de la deuxième manche et puis euh, Kenny Foray euh, sur le podium euh, des deux manches donc mmh. c'est les trois mêmes qu'on retrouve ouais. aux avant-postes euh, chaque week-end euh, un mot d'Alan Tescher qui s'est euh, blessé, blessé. Euh, vertèbre fissurée poignet cassé euh, donc on va pas le revoir euh, tout de suite Alan, on lui souhaite un bon euh, rétablissement mmh. Et puis, euh, côté supersport, pas de surprise, Valentin Debise, <rire> <Voilà, rire> encore une fois, qui, ensemble, fait, euh, qui fait le doublé euh, devant euh, Ludovic Kochi, euh, qui fait deux fois deuxième. Donc, euh, son meilleur euh, dauphin, mais à bonne distance quand même. Et puis là aussi, un mot il y a eu beaucoup de blessés ce week-end à Poarnos pour Tom Berceau, euh, voilà, qui, mmh. aussi, euh, qui a lourdement euh, chuté. Et qui avait la poule. Et qui mmh. avait fait la pole, mmh. Mmh. quand même. Quand même. <rire> Quand même. Ah bah là, oui, devant Valentin Oui, non mais
2: c'est clair. En moto 3.
4: <rire> OGP, objectif ouais. Grand Prix. Alors là aussi, on avait un autre pilote qui était en route pour euh, le Grand Chelem et ça ne sera pas possible. C'est euh, Amaury euh, Misera qui s'est mmh. cassé la clavicule. Ouais. Euh, donc euh, zéro pointé pour euh, Amaury Misera et euh, du coup c'est Matteo Roman qui euh, ou Roman je sais pas Matteo il excusera. Roman, ouais. euh, en profite pour faire euh, le doublé et euh, recoller au championnat donc ça va être intéressant de suivre euh, les prochaines courses et est-ce que mmh. Amori euh, Misera sera bien remis à Manico On a discuté avec son papa. Il euh,
2: y a d'autres éléments qui font que euh, ça a été un week-end très compliqué pour la famille Misera à Poarnos. Il euh, y a une chose qui est bien c'est que la fédération a pris ses responsabilités, le moteur parce qu'il faut parler de ça comme ça de Amori a été démonté et le contrôle technique a déclaré que tout était conforme. Donc au moins ça va remettre un petit peu de calme dans le paddock. Ça, ça sera déjà une bonne chose de fait. Le seul problème c'est qu'il a effectivement la clavicule et Amori, il a 14 ans. Est-ce que ça vaut le coup de l'opérer Est-ce qu'on laisse euh, le, la fracture se re ressouder d'elle-même Donc ça c'est un peu le dilemme euh, d'Éric. et je dois dire qu'Eric Misera, euh, en quittant Pau il en avait un peu plein le dos si je peux m'exprimer comme ça et euh, bon sous le coup de l'émotion il dit qu'il ne reviendrait plus donc euh, je pense ah. que s'il ne revient plus il donne raison à ses détracteurs et c'est pas la meilleure solution je pense que pour Amaury qui est quand même un jeune pilote performant, Amaury, il doit revenir, il doit remettre les choses à plat, gagner, et puis à ce moment-là, il partira et personne ne pourra rien dire. Voilà, c'est mon avis, et je le partage.
4: <rire> à suivre. Euh, un mot du Super Sport 300 avec euh, Alexis Boudin qui gagne euh, la première manche, mais s'incline devant euh, Florent Dacugna euh, dans la deuxième. Donc lui aussi, un solide week-end pour euh, Florent Dacugna. Et Alexis euh, Négrier reste quand même euh, leader du championnat. Et puis enfin, bah, on va faire un petit hommage à oui. Jean-Louis Mussel, euh, victime d'une crise cardiaque euh, mm. durant ce week-end à mm. l'âge de 68 ans. Euh, bah, c'était un commissaire de piste très connu, hein, vous le connaissiez aussi d'ailleurs, messieurs. Mm. Euh, il était sur les, les paddocks du championnat de France depuis 1995.
0: Mm. Oui, et puis une grosse pensée pour sa femme, un Coco, Corinne, qui, qui était sa compagne euh, depuis, depuis tout le temps. Euh, C'est des, des gens passionnés et Jean-Louis, c'était un commissaire de piste, mais dévoué comme tous les commissaires bien sûr, mais engagé également, euh, qui d'ailleurs euh, au moment du Covid, euh, considérablement tout le monde de rester chez soi. De...
2: Et Coco était toujours avec lui et c'est vrai qu'on pense beaucoup à elle. Mmh. Voilà. Ben, merci Alexis pour euh, cette chronique. On va passer euh, au jeu concours parce que euh, avant de donner la parole à notre invité Christophe Guyot, euh, voilà, il est là, le petit, euh, le petit pot magique. Parce que oui, il y a eu des bonnes réponses sur le pronostic du Grand Prix d'Allemagne. Donc là se tient le nom, peut-être, ça sera le vôtre, du euh, vainqueur du casque, on le rappelle Shark Race Pro, Joan Zarco Zarko Alors la main innocente, ça va être celle de Christophe Guyot et qui va tirer un nom. Je vous promets que c'est pas truqué. Hein. Alors rien de le dire, ça fait peur. <rire> Christophe Guyot. Oh, ça c'est bien fait. Alors, Guillaume
0: ah. Alors je sais pas, il faudrait faire des cours
2: d'écriture euh, à, Duvaux, à du, mon école. Euh, <rire> Eric, il va Voilà, va dire ça doit être du Voschel, Ouais, ça doit être du Je Voschel. pense. Voilà, on va le montrer à la caméra pour que éventuellement euh, notre euh, peut-être qu'on peut se rapprocher sur celle-ci. Je ne sais pas si on, on voit mieux. Voilà. Donc ça, c'est vous, c'est vous qui avez gagné le casque Johan Zarco réplica Merci euh, Christophe euh, d'avoir fait cet heureux euh, pour, euh, pour ce soir. Et eh ben justement. On enchaîne avec Christophe parce que place à l'invité d'After Sunday. Alors Christophe, tu as invité ici en tant que team manager du GMT94. Tu as réagi un petit peu sur, sur l'actualité du MotoGP. On a parlé du FSBK, on y reviendra un petit peu euh, rapidement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va avoir le temps de parler de tout ça. La première question, c'est logique, c'est l'actualité. C'est ta présence en Super Sport 600. Euh, ça ne va pas être agréable, mais globalement, j'imagine que tu ne dois pas être très satisfait de ce début de saison alors que tu avais un lineup up euh, extraordinaire pour jouer le, la victoire et la course au titre, ça s'est pas bien passé pour différentes raisons. Jusqu'à oui, présent
0: en tout cas. Oui oui, complètement. Alors après, je pense qu'il faut aussi euh, rester euh Vraiment, enfin, je pense que c'est très important de considérer aussi les bonnes choses hein. oui, euh, oui. c'est bien sûr qu'on on s'attendait vraiment pas à ça un début de saison on s'attendait beaucoup mieux euh, c'est vrai que tout le monde nous voyait aussi dominé pour bien vous cacher on, 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 je croyais pas mal <rire> mais bon, on ne peut pas bouder deux pôles position sur trois courses et trois podiums donc ça ne va pas bouder ça après mm. euh, Jules Cusel il est vraiment donné il est, il est, il est vraiment top mm. il est vraiment quand même pas chanceux à Aragon ça ne peut pas dire le oui. contraire, pour moi les deux courses étaient à lui euh, c'est clair euh, et Bon, il est doublement mal chanceux sur les deux courses. Et puis après, ben voilà, on est aussi sur les circuits qui, qui tournent. Euh, bah vous savez qu'il est a le sélecteur à droite. Oui. Je ne pense pas que les deux circuits qui suivaient étaient favorables. Ils s'en sortent quand même sacrément bien. Il fait encore des podiums. Non, je pense que plutôt au niveau de Federico, Caracasio, qui a besoin de, de travailler. Ouais. J'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait Michel, c'était pour moi très intéressant. Euh, ce qui se passe entre Vignales et Catararo, euh, le deuxième pilote qui refuse de... Bah, c'est pour moi d'entendre ça, c'est aussi intéressant. En tant que manager de vitesse maintenant, ils mm -hmm. n'ont plus d'endurance, c'était beaucoup plus facile à gérer en endurance parce mm -hmm. qu'ils avaient une moto. Mmh, euh, donc euh, bon. ce que j'ai entendu de Michel me fait comme me conforter sur ce qu'on veut conseiller à Federico Caracaslo d'accepter de prendre les réglages du pilote leader, mmh. c'est Jules Cuzel, euh, même si on attendait peut-être un petit peu mieux de Federico mmh. qui, lui, qui en même temps ne réalise pas vraiment, et je conclurai là-dessus, en fait il a fait une bonne course sur 6, mais lui est très déçu. Mmh. En fait il est sixième, ème mais il est qu'à secondes du premier. Mmh. La différence entre ce championnat 2021 et les championnats précédents, le niveau ne s'est pas relevé, Au niveau en termes de chrono, ce n'est pas plus vite, mais il y a beaucoup plus de
2: monde. C'est plus, faut, plus homogène.
0: Sixième à trois secondes euh, avec Corentin Perlory, ce n'était jamais arrivé. Mm -hmm. Quand on est à trois secondes, en, enfin, l'année passée, on était au moins sur le podium. Il mm -hmm. faut l'accepter, il faut le comprendre, il faut accepter qu'il y, y a des, comme des pilotes qui sortent de l'eau. Hein, González, Bernardi. Bon, on aimerait avoir des Français, mais il mm -hmm. euh, y a Jules qui tient la, mm -hmm. vraiment la, la barque, euh, qui est là et qui est solide. Il va être fort.
2: Question, Alexis euh, plein de questions mais on va bah, euh, si. euh, bah, vas-y Thomas je... vas-y pendant que Alexis euh, vas-y 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 si t'as des questions n'hésite pas même Michel oui. n'hésite hein, pas
1: euh, non bah, après moi je je sais quoi enfin toi tu toi aussi tu t'étais un peu dans le, le dur en direct mais du coup euh, moi, je j'ai déjà posé la question à Rémi euh, non, ton fils euh, on voit Lucas Bernardi qui performe bien et derrière on sait que c'est Bardal encore Hum. Comment t'expliques justement le fait que, euh, encore une fois, la bardal est toujours derrière et on a toujours cette, cette bardal, toujours... Euh...
0: Non mais très, très honnêtement, très sincèrement, je n'ai pas d'explication. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est un constat, c'est factuel. Ouais. Maintenant, on est convaincu et jules est tout à fait euh, en accord avec moi à ce niveau-là, qu'on peut gagner quand même. Ouais. Donc bien sûr qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui sont étonnantes, ouais. mais on peut... tant qu'on n'a rien, qu'il n'y a pas de... Enfin, ils sont contrôlés, il n'y a pas de. Ah il oui, n'y a rien pas, de. Je ne veux pas me mettre bien en sûr. doute quoi que ce soit. Nous, on suit un règlement, on voit le, par exemple le Team Ten 4 euh, qui comprennent pas, alors eux, ils sont montés au créneau. Euh, je sais que par rapport à nous, je sais que Dominique Egerter euh, mm. se plaignait au niveau de son team de pas avoir une moto, comme la GMT 94, alors la barda n'en parle même pas, mais <rire> cest à dire que ça n'empêche pas Egerter d'avoir gagné des courses. Ouais. Et euh, c'est ce qu'il faut regarder, et juste que à si voilà, il est à fond dans cette, dans cette logique. Peut-être qu'il y a quelque chose en plus, certainement, peut-être ou pas, peu
4: importe, C'est pas très grave, on peut gagner. Mmh. Il t'a surpris, Dominique Aguerter, pour son arrivée dans la catégorie. C'est solide, hein, ses, ses premières courses. C'est pas, pour moi, surprendre, nous
0: vraiment pas le terme. On y avait pensé, il a, il a failli rouler chez nous. Euh, la seule raison pour laquelle il n'est pas venu chez nous, c'est parce qu'il va manquer une course. Barcelone parce que le moto, il est inscrit mmh. en moto E et quand on a découvert ça avec son frère avec qui on s'entend vraiment très bien, avec Dominique qui m'écrivait encore hier, on a des, des relations vraiment assez sympas non, ça peut pas être une surprise, on avait vraiment beaucoup pensé à lui pour tirer aussi le team vers le haut donc c'est est un, un top pilote hein.
2: On passe au championnat de France, on disait qu'on allait en reparler parce qu'on euh, se rapproche de l'échéance parce que le championnat du monde fera étape à Manicourt début septembre et avec la fédération tu as proposé d'amener le leader du classement provisoire après… Manicourt Man, le, le 5 ouais, juillet. Voilà, 5 juillet, d'amener donc le leader du classement provisoire en tant que wildcard sur le championnat du monde superbike à Manicourt, euh, comment, comment ça est, est venu Et surtout, comment tu le suis Et est-ce que bah, Ludovic Cauchy, parce que tu vas peut-être pas, c'est pas méchant contre lui, mais Valentin Debise, on sait, on sait ce qu'il est. Euh, est, je pense que c'est Ludovic Cauchy qui pour l'instant est le mieux placé, c'est ça On va dire ça comme ça.
0: Ah ben, le mieux placé, c'est le leader du championnat. C'est donc Valentin Debise. D'accord. En fait, on, veut, on tient à faire pas du un sport. Peu importe l'âge. Encore une fois, c'est un projet pour les jeunes. C'est un projet vraiment pour encourager la jeunesse. Mais on doit faire, des... on doit respecter les valeurs du sport. Je sais que vais... c'est pas facile. Il faut... faut vraiment convaincre de tous les côtés le Yamaha, euh, la Fédération, même si Sébastien Poirier me suit complètement à ce niveau-là, c'est pas facile. Il a des services aussi, il bah, m'attendait, c'est un projet jeune, et puis ça va être un, un pilote de 29 ans. Oui, mais heureusement qu'il est là, Valentin de Bise. Il tire la, vers le haut. Mmh. On a eu un, un champion de France avec Maxime Beau, euh, qui, à qui on a offert un tout frais payé il y a deux ans. Ça n'a pas été une réussite, parce qu'il manquait des choses. Donc la fédération, déjà, va nous aider sur un point majeur, ce qui a été déclaré par Sébastien Corré, le président de la fédération. Déjà, aider les jeunes à hausser le niveau de jeu. Là, il organisait des stages avec Arlene Castillo, la DTN. Ça, c'est extraordinaire. Mais en même temps, il ne faut pas non plus donner un cadeau comme ça. Ça ne doit pas être un cadeau empoisonné. Donc, si le meilleur... Et puis, il ne faut pas qu'il y ait de contestation possible. Mmh. Pour moi, la sélection, ça ne doit pas être arbitraire. Ce n'est pas parce qu'il pèse combien, qu'elle agit là. Non, le résultat c'est ah. très important. Si Lucas Mayas, on n'avait pas été retenu pour être champion du monde l'année où il est champion du monde par Yama parce qu'il avait 27 ans et qu'il y avait des jeunes de 22 ans derrière on n'aurait pas Lucas Mayas champion du monde oh oui, ben c'est le talent pur qui doit mm -hmm. être et l'important c'est aussi donner cet espoir à la jeunesse parce que la jeunesse elle est là elle regarde de bise maintenant avec des yeux avides mm -hmm. et, euh, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Vincent Falcone euh, qui, qui est hyper content de voir que grâce à, à de mmh. le championnat de France prend de la hauteur mmh. euh, ramène du monde mmh. euh, donne envie et mais le, on sait où est les référence
2: mmh. ah ouais, bah C'est sûr que, vu les prestations même qu'il a fait encore euh, ce week-end à Pau, euh, Valentin, euh, les jeunes, ils ont les, les dents oui. qui poussent et qui raillent par
4: terre, mais pour l'instant, euh, ils n'arrivent pas le... Et Valentin, euh, moi j'en parlais avec lui il n'y a pas si longtemps, euh, certes, il n'est plus un jeune, jeune du paddock, oui. mais s'il est en championnat de France et, et en championnat d'Allemagne, oui, et s'il ne fait que de la vitesse et pas de l'endurance, c'est parce qu'il croit dur comme fer à, à poursuivre sa carrière, euh, sa montée en puissance en vitesse et à faire du mondial, mm -hmm. euh, donc euh, je pense que ça peut être une belle opportunité pour lui de, de faire cette wild card. et puis euh, on rappellera qu'il roule euh, Kawasaki, euh, Valentin De Bise, donc c'est tout à ton honneur aussi de, bah, bah, de il lui roule, offrir cette Kawasaki il, il il roule d'un lop il roule euh, c'est euh, d'abord
0: aussi l'honneur d'Eric De Seine, de Vincent Thomre, euh, donc euh, Eric De que euh, numéro un yama Europe, euh, le patron yama Europe et, et Vincent Thomre qui au début il comprenait pas trop quand même quand même, je euh, oui mais en fin de compte c'est plus embêtant pour Kawasaki que pour yama est-ce qu'il alors merci Kawasaki quand même, parce que l'esprit sportif de Fabien Rouleau, que j'ai eu, donc euh, oui, responsable oui. Europe de, mmh. de Kawasaki, qui quand il fallait quand même être un petit peu fair-play et lui dire, bon, est-ce que ça te gêne bah, Il voit bien que c'est gênant pour eux. Mmh. Mais en même temps, il dit, on fait aussi du sport et je ne peux pas refuser mmh. ça, je ne peux pas refuser un pilote. Parce que ce qui est important pour revenir à, à l'âge, ce qui est important, si on veut aider les jeunes, c'est montrer qu'à 30 ans, on peut être bon aussi. Juste lui à 32 ans, il peut être champion du monde, il se bat pour ça, il se bat pour gagner des courses. Donc, si on donne aussi la notion de longévité à la jeunesse, je pense que c'est aussi lui donner beaucoup d'espoir. Alors, sur le coup, c'est frustrant. Il euh, y a des parents qui m'ont appelé, ouais, quand même, on ne prenait pas un jeune de 20 ans. Euh, « bah, oui, bah Mon fils, il a 20 ans, il est bon, il est bon, il est bon, il faut qu'il soit devant un fin de bise. Mm. Donc. Euh, c'est du sport, c'est dur, mais en même temps, euh, c'est important. Et puis, entre la frustration de ne pas y rouler, parce qu'on on sent qu'on est bon, hein, Ludovic Cauchy, euh, managé par Adrien Moria, c'est comme du haut niveau, ça va, ça va vite. Il a gagné une course face à deux bises. Euh, Tom Berceau, il a, il a fait une pole face à Debise. Il sent Ils sentent qu'ils ne sont pas loin du truc, parfois. Mais le résultat. Et, et voilà, c'est pour les, en même temps les aiguillonner, les pousser, les motiver, et c'est le sens du projet.
4: Alors, une d question de Céline de Toulouse euh, Christophe Guyot, as-tu déjà rêvé de travailler en MotoGP
0: Bah, euh, évidemment, non, non. je ne peux pas le contraire, mais c'est un long sujet que j'ai eu aussi avec Eric de Seine, entre la voie vers les Grands Prix ou vers le Mondial Superbike. Après, mon ADN, mon identité, ma passion, ce que j'aime, c'est quand même le superbac. C'est des machines euh, issues de la série qui permettent à tous de courir. Faut... Le superbike, c'est quand même euh, le plus haut niveau national dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que quand vous êtes champion de France du superbike ou du supersport, ça dépend des, des pays, de la notion de, de, de haut niveau. Mais c'est quand même là. Il n'y a pas de moto GP, Moto 2, Moto 3 qui courent euh, en, sur le plan national. Et après, il y a un championnat du monde qui s'est construit à partir de là. Qui peut donner espoir à tous et c'est ce qui me plaît alors bien sûr que moto gp c'est moto gp c'est le sport moto c'est enfin on va même pas discuter c'est le top bon mais moto 2 moto 3 aussi mais j'aime m'investir dans les projets ou la porte est ouverte pour tous
2: Alors justement, ça sera la, hein? la dernière question. <rire> ça, posé comme question. <rire> Quid de 2022 Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Christophe, tu parles beaucoup. Euh, on t'a pas caché ton envie justement de monter en superbike. Et, et les dernières infos que j'ai entendues, ça serait peut-être de garder une 600 malgré tout en super sport et d'avoir une machine en superbike. Oui, non, qui, quand, où <rire> <rire> c'est simple comme question <rire> Ben écoutez,
0: laissez-moi en discuter aussi, bon j'ai envoyé, c'est marrant, euh, tu me demandes ça mais euh, c'est vrai, à 14h j'ai envoyé un petit mail à Eric de Selle. mais bon est-ce qu'on en discute euh, Parce que c'est vrai que c'est avec Eric que je, je suis en train de construire vraiment quelque chose de fort, euh, très sincèrement, très sincèrement, rien n'est défini à ce niveau-là, je suis partagé entre plusieurs projets, mais ce qui est certain c'est que le super il n'y a pas d'autre solution. On doit y accéder maintenant. Est-ce qu'on garde aussi un pied en super sport pour aussi permettre aux jeunes de rêver, réoffrir des wildcards Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions pour offrir des wildcards quand même Parce que c'est tellement important. Et des wildcards, peut-être pas... Enfin, puis... Participer à l'évolution des règlements pour qu'il n'y en ait peut-être pas qu'un seul pied de wildcard invité. Si les règlements le permettent, on pourrait peut-être en accueillir plus que ça. redonner vraiment de l'envie, de l'espoir à tous. Donc, très sincèrement, la base... La base sera de permettre à tout le monde de courir. Si deux superbacs, et, et qu'on peut soutenir des équipes en super sport d'ailleurs qui permettent d'accueillir des pilotes français euh, vers, et puis permettre d'accéder ensuite au haut niveau, euh, même si le super sport c'est déjà du haut niveau bien sûr, mondial, euh, y compris le championnat de France d'ailleurs, euh, c'est, voilà, on va poser tout sur la table. Maintenant c'est vrai que ce que j'aime, j'adore, c'est le superbac et qu'il faut qu'on y soit en 2020. Très... Bon, vous vous avec compris. Même ouais. avec
1: l'évolution du super sport justement, euh, qui devrait évoluer là prochainement avec l'arrivée des... Je, je crois qu'il a quelque chose, mais il ne voudra pas le dire. Il ne <rire> va
2: pas le dire ce soir, Christophe. C'est pour, ça, on a bien pour bien, ça que... Je ouais. <rire> on, a, on, a bien, on a bien compris euh, tente, où, où, il voulait, où il voulait en arriver. Bon, bah, on te réinvitera, Christophe, parce qu'on arrive au terme de l'émission. En tout cas, merci euh, de toujours partager ta passion avec nous. Merci, Michel. Euh, à scène c'est dès le week-end prochain. C'est samedi ou dimanche d'ailleurs euh, Non, c'est dimanche. C'est dimanche. C'est ça. On est d'accord. Euh, pronostic, vainqueur, vite. Michel. Fabio. Portarao. Fabio. D'accord. Alexis. Fabio. Zarco. Bien. On est au moins deux à soutenir, Johan. C'est bien. Voilà, On espère que vous avez non, passé… Non,
3: non, 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 on parle pas de soutien. Là. On, parle de, on parle de pronostic. De pragmatisme.
2: <rire> Bah, il a fait la oui. peau, il y a,
3: en 2017.
2: Ouais. Hein. Bon, en tout cas, merci, messieurs. Merci, Christophe. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc lundi prochain pour After Sunday et on parlera du débrief du Grand Prix d'Ascène, euh, Grand Prix des Pays-Bas. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.